0: Pro und Konter, die Woche wieder in Originalbesetzung. man haben es nur kurz ausgehalten. Wir reden jetzt über die FC Zürich, wo irgendwie das mit dem Shooter im Sommer verliert zu scheint. Wir reden über Ferrari, wo das mit dem Autofahren irgendwie auch nicht ganz so gut herauskommt wie auch schon. Und im Schwingen, ja, da haben sie Zeit aus den Augen verloren. Das und mehr jetzt. Pro und Konter. Sport mit, Dino Kessler und Emanuel Gies. <lacht> Neue Woche, neues Glück, sagen wir da. der Herr Kessler was und freut sich gleichzeitig aber auch darüber, dass wir am Dienstag Mittag wieder in unserem schönen Studio sitzen und über einen buntes an Sportthemen dürfen schwätzen. Hast das Gefühl, es könnte einigermaßen heiter werden. Wir müssen Einiges nachher besprechen, nachdem ich letzte Woche abwesend war und nur die Schlagzeilen gelesen auf dem Podcast. Ich ja, leider keine Zeit hatte, also das zum hören. In den Tiefen vom finnischen Wald war so viel los, dass ich nicht zum, äh, zum Podcast hören konnte. Ah, in, Aber, Finnland äh, ist in, ist in Finnland war man. Wir war in Finnland, absolut. Ja. Ja. Was, ich denke, ich gehe nebeneinander, wo es ein bisschen kühl ist. Und? Dummerweise war das Timing etwa gleich wie hier. Da. da ist es offenbar letzte Woche auch gsi Jetzt schön auf die Hitze. bin ich wieder aus dem kühlen Norden zurück. Ähm, ja, es war angenehm. Gewesen. So zweimal am Tag leichter Regen. Aber nie so viel Regen, dass man sagen muss, es wäre jetzt irgendwie unangenehm. Sondern es geht eigentlich durchaus angemessen. Äh, wunderbar. Ke fast keine Leute. Wenn, dann finden. wo ja auch also, nichts sagen. Akneemisch. Also man wird in Ruhe gelaufen, ganz generell. Ähm, Wald und See, wenig überraschend eigentlich und immer die bange Frage, wie weit weg sind wir eigentlich von der russischen Grenze, ist gar nicht so weit gewesen, hm. zweistellige Zahl, also mit immer, wenn man mit dem Boot rausgefahren ist, hat man sich überlegt, riskieren wir es jetzt, richtig Osten und, und provozieren einen dritten Weltkrieg oder nicht, weil ja, irgendeine russische Aufklärer an der Grenze, das Gefühl jetzt kommt da schon mal ein NATO-Vorhut. Aber nein, wir sind nicht mehr. Wir sind, nein, wir haben einen Sicherheitsabstand gewartet. Es wäre, glaube ich, etwa 50, 60 Kilometer noch gewesen. Also es müssen mit dem Teufel zugehen, dass ah. man da eine internationale Krise auslöst. Aber so brenzlig ist es nicht, in dem Fall. In, in den verrückten Zeiten, wo wir hier erleben, hm. wer weiß? Aber auf jeden Fall sind wir jetzt heil wieder da. Und jetzt wollen wir schauen, Helsinki ist immer
1: ein Reisel
0: wert. Helsinki ist schön. Sehr, gefällt mir auch gut. Ähm, doch, auch die, die sehr steilen Stege zu dem Domerklummen noch am letzten, wann ist es am Samstag oder so. müssen sagen, doch. Da hat der Finn sich etwas überlegt. Also, wer damals wollen, in Kille gehen, hat es wirklich ernst. Da ist nicht einfach wird dem nichts geschenkt. Das ist wirklich brutal steil, dass man dort du kennst die sicher einfach, die, die Treppe zum Dom von Helsinki mhm. geht offenbar auch als beliebtes Fotosujet da mhm. äh, ich mir dann äh, ähm, ist auch sehr praktisch man kann sich wirklich sehr gut obereinander äh, aufstellen also man wird ganze Grossfamilie auf das Bild bringen ähm, ja also so gesehen sehr beeindruckend und das ist durchaus ähm, so zum Schluss nach einer Woche im Wald nicht unangenehm gewesen. Jetzt ja, sind doch mehr als, mehr als äh, zwei Finnen pro Quadratmeter Kilometer gehabt. und äh, <lacht> sogar, sogar der <lacht> eine oder andere, war Gespräche war. also kann man kann man nichts sagen. Schön. Und, darum sagen wir jetzt auch nicht mehr Sendung beendet.
1: Ja. Wechseln, wir, wechseln wir die Lokalität nicht ja. in Helsinki, aber in Belfast muss der FCZ die Woche robben. League-Quali spielen, nachdem das kurze abstecher in Champions League-Quali nicht vor Erfolg war. Ähm, FC Linfield im Süden von Belfast ähm, tönt eigentlich jetzt nicht sehr gefährlich für den FCZ, aber aufgrund von den Erfahrungen, die man jetzt gemacht hat in der Super League und dem relativ enttäuschenden Out gegen Karabach, muss man sagen, das könnte ein Spiel sein, wo der FC noch tiefer in die Krise stößt, muss man vielleicht noch schnell vorausschicken. Am Wochenende dann in der Super League kommt der FC Sion. Mhm. Wo man schon nicht das Gefühl hat, spätestens dann muss man Goli schießen und gewinnen. Ähm, die Gefahr ist halt, dass man sich in der Europa League-Quali ähm, blamiert, muss man sagen, weil wenn man gegen Limfield nicht weiterkommt. Dann ist das Ziel auch verpasst worden. Wir haben es vom Herrn Ganepa gehört. Der finanzielle Ausfall, schon wegen der Champions League natürlich, ähm, spürbar, Europa League schaffst du auch nicht, dann wird es langsam kritisch von der Hervor. an der Spiel geschaut, St. Gallen-FCZ, der FCZ hat gar nicht einmal so eine schlechte Fall gemacht, wenn der Ball einmal vorne in der Spitze war, ist, nur die Art und Weise, wie der Ball in die Spitze gekommen ist, hat von mir gesehen, nichts mit Systematik, mit Spielaufbau du mit System, sondern mehr oder weniger das Zufallsprinzip führen. Denn die Stürmer, die döt dort haben, die haben schon etwas zustande aber auch dort wenig koordiniert. Also da sind eigentlich viel Zug drauf, nicht koordiniert. Was macht man dagegen? Was ich nicht verstehe, ist, dass der Franco da nicht auf das zurückgreift, was letztens funktioniert hat, mindestens mal von der Struktur her, die noch vorhanden sind, und dort aufbaut. Weil Jetzt läuft er gefahren, wenn er Witt verliert, ist irgendwie die Geduld vom Chilocaneppa auch schon
0: nicht ausgeschöpft. Ja, also, das ist ja das, was unser geschätzter Kollege Matthias Dubach letzte Woche ähm, auch schon geschrieben hat in einem Kommentar. Oder? Also es ist, man hat eigentlich ohne Not ähm, eingerissen, was funktioniert. Oder eingerissen, nein, das stimmt nicht. Man, man spürt ja ab und zu auch nochmal in diesem System und mit vergleichbarem Personal aber man, man hat sehr viel sehr schnell versucht zu ändern offensichtlich ähm, Wenn es funktioniert hat, hat man gesagt, ah, genial, logisch. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass der FC Zürich in der letzten Saison durch Variabilität glänzt hat, im Gegenteil. Man hat eigentlich sehr konsequent an diesem System festgehabt mit den drei Innenverteidigern und den zwei Auszuläufen vor allem. Das sind, die, sind eigentlich die Konstanten. Gewesen. Und das hat funktioniert, das Korsett, wo man die Mannschaft gesteckt hat. Und jetzt ist es logischerweise schwieriger, weil man hat mehr Match, also es geht los und dann hat man neben der Meisterschaft eben halt auch noch unter der Woche die europäischen Quali-Spiele, da hat man ja auch darauf hergewiesen ähm, im Voraus schon, dass es was ist, sechs englische Wochen, glaube ich, bis, bis Ende August, ähm, dass man da rotiert. Irgendwo logisch, was ich nicht gl gleichzeitig äh, habe, Gefühl. Und da äh, kann, man, kann man wahrscheinlich sagen, ja gut, laufst vielleicht später drin. Aber wahrscheinlich wäre es schlau gewesen, mindestens zum Anfang von, de, von, den, von den Match die eine oder andere Änderung weniger vorzunehmen. Also wenn man jetzt schaut, am, äh, am Samstag gegen St. Gaulle hat man im zentralen defensiven Mittelfeld mit Seiler- und Hornschuh gespielt. Das sind jetzt zwei Spieler, die in der letzten Saison kaum Erahnen gespielt haben, in der, in der Mannschaft, auf dem Platz vom anderen Breitner. Das sind Ergänzungsspieler sind, die hat man ab und zu mal gebracht. Ähm, beides jetzt sicher nicht Leute, die stilprägend sind, wenn man sich überlegt, sonst spielen dort Cemaili Letzte Saison Dumbia, ähm, wo, wo so, ein von diesen Kernstücken gewesen war, von Erfahrung. Und jetzt ist das schon ein, 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 massives Downgrade, den eigentlich auch nicht erstaunlich, oder? Dass die Mannschaft so nicht funktioniert. Die Frage ist, hätte man das anders können lösen? Ich glaube ja. Oder man hätte mindestens müssen versuchen, müssen versuchen, den Übergang ein bisschen, ein bisschen, sanfter zu gestalten. Vielleicht sagt sich der Frank auf Oder auch, okay, wir reissen am Anfang alles ein, bauen es noch auf und hoffen, wir kommen irgendwie vernünftig aus dem ersten Saisonviertel raus. Die Gefahr ist einfach gross, dass ja, schon die erste Saison die Ziel verpasst ist. Zu der Champions League, ich weiß nicht, ob du damit rechnen kannst, als FC Zürich das reinkommst. Ich glaube es nicht. Also selbst Nein, wenn man Karabach weitergekommen wäre, was man verdient nicht gekommen ist, wenn man also, ja, in, in Finnland ein Match gesehen äh, letzte Woche, nämlich das Quali-Rückspiel des FC Zürich habe ich mir tatsächlich ähm, habe ich, äh, einen Weg gefunden, das zu schauen. Und ich meine, schon das ja nur, dass man sich dort in die Verlängerung rettet, nachdem man eigentlich das Führungsgoal geschenkt überkommt, stellt man sich nachher schon nicht sehr geschickt an. Nachher schenkt man die Führung noch einig her, kommt nicht einmal ein penalty Also, das ist dann schon, wenn man bedenkt, ja, das ist das eigentlich eine Mannschaft, eine Meistermannschaft, die ein bisschen Ausstrahlung ja schon haben Ja, das hat, hat mich irritiert, ich sage es mal so.
1: Ja, es, es ist irritierend. Es ist, wirkt alles zerleiht. Es passt nicht mehr. Die Zahnräder greifen nicht mehr. Und das ist die Tränen, die aber ohne einander zu bewegen, da finde ich, hat man viel zu viel uns betrieben. Und angesetzt, was denn verändern. Also wenn die Mannschaft, es sind glaube ich zwei Stammspieler sind gegangen, so wahnsinnig viel musst du nicht verändern, aber es geht nicht einmal nur um das Personal, es geht auch um die Spielweise. Ich glaube, so eine Mannschaft braucht dann halt gleich irgendwo wieder Vertrauen. Kannst kann schon sagen, wir sind Meister, wir kommen mit äh, breiter Brust auf den Platz. Ja, aber es ist eine neue Saison, du fährst wieder neu an, hast einen neuen Trainer, dann willst du als Spieler zuerst mal wissen, wie machen wir weiter und wie können wir das konservieren, was wir uns an Selbstvertrauen erarbeitet haben oder was noch nicht ist nach der Sommerpause. So. Und dann hast das Sicherste, was du haben ist eigentlich ein System, wo sich alle drauf verlassen können. Wenn du fest dann würde ich sagen, eine Mannschaft vom Kaliber vom FCZ sollte auch Personal Rochade können ähm, verdauen können. Hinter, hinter dem ganzen Prinzip. Oder? Aber wenn du am System rumschreibst und am Personal dann gibt es viele Variablen an dergleichen. Und am Schluss kennt niemand mehr die Lösung mit einem neuen Trainer, wo man als Spieler vielleicht noch nicht so vertraut. Also das Wichtigste von der franco wäre einmal gewesen, dass sich das Vertrauen erwirbt, dass die Spieler merken, da können wir eigentlich genau dort anknüpfen, wo wir vorher aufgehört haben. Ein gewisses Maß an Erfolg ist garantiert. Im Moment hast du das Gefühl, es liegt alles im Trümmer. Und du musst dort wieder aufbauen, da musst du wieder kiten, Das Fundament stimmt scheinbar nicht mehr. Völlig unnötig, aus meiner Sicht. Also experimentieren kannst du ja mal, wenn es läuft, okay, aber wenn die Spieler dem System nicht vertrauen und dem
0: Trainer nicht vertrauen, dann wird es schwierig. Ja, und es ist, das Erstaunliche eigentlich ist, dass man am Anfang das Gefühl hat, es funktioniert genau so. oder? Also man hat gegen Ibe ist man in die Saison gestartet, am Schluss steht natürlich das verheerendes Resultat, 0-4. Wenn man den Match gesehen hat, weiß man aber viel zu hoch. Eigentlich die erste Stunde der FC Zürich würde ich jetzt mal sagen, ebenbürtig ähm, um, dann gibt's da Penalty, wo der Marquesano verschießt und schießt schießt die Eibes Eisen, und dann kippt das Ganze auch, und im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, aber auch, wenn, wenn der Franco Foda dann von der Dreierkette auf die Vierkette umsteht, hinten, und man nachher ziemlich ins Schwimmen geratet ähm, und sich dann eben noch der eine oder andere einfahrt also dort hat man eigentlich gesehen, dass, dass die die Struktur, die die Mannschaft noch über den Sommer mitgebracht hat, nicht so schlecht ist an und für sich. Und dass man gegen IB, das hat man jetzt gesehen in der letzten Woche, kann verlieren. Ähm, also die, die, das dürfte die Mannschaft sein, die es schlagen gibt in dieser Saison, muss ich als... Äh äh, Meistertipper vom FCB ähm, leider <lacht> leider jetzt auch schon langsam langsam anfangen zu geben, dass das Mannschaft könnte sein, was was schlagen. ja, dass man dort vielleicht nicht perfekt ausgesehen fair enough, dass man eine ähm, nicht alles über wirft, aber doch so viel, dass es dass man sich wie auf nichts mehr verlassen kann es also, ist jetzt einfach sehr schnell gegangen. Also wenn man wenn man sich überlegt, man ist jetzt in der Meisterschaft nach drei Matches steht man bei 0 zu 6 Goal, kein Punkt. Ja, ja,
1: und da musst du dich dann fragen, was muss kommen, damit es anders wird. Jetzt. Also die Lösung muss vom FC Zürich selber kommen. Man kann sich nicht drauf verlassen, dass man irgendeinen Gegner verwünscht, wo man dann aber einfach
0: schlägt. Ja, einen Punkt, exklusiv, ja. Ein Zähne, Punkt, aber ja. Gespielt. Aber aber ja.
1: Kein, kein Sieg und kein Goal, oder? Genau. Also das, das nagt. Und da muss schnellstmöglich eine Lösung her. Und ähm... Ja, der FC Sion, der am Sonntag dann kommt, das ist auch nicht der FC Ems oder der Sportklub Grischuna, sondern das ist ein valable FC. Super League-Kandidat, der ähm, großer Marcel Alemann übrigens, das Händeschüttel ist jetzt fällig, <lacht> Grischuna und Ems haben wir erwähnt. Ähm, da kannst du ja nicht drauf verlassen, dass du dann gegen Sion schon gewinnt. Ich glaube auch nicht. Das, also, so, so leicht ist es nicht, aber im Spiel gegen St. Gallen habe ich das Gefühl, gehabt, wenn dann einer reinrutscht, dann kannst du den Knopf lösen. Nur, eben dann, dann basiert das Ganze auf dem Zufallsprinzip, dass halt einmal so ein Konter kannst abschliessen kannst. Irgendwann wird das passieren. Wenn dann aber die Krise schon so weit vorgeschritten ist, dass die Mannschaft zerfasert in ihren, in ihren, in ihren Elementen und die Spieler nicht mehr an das System glauben, dann nützt das dann auch nicht mehr viel. Dann, dann bist du in einer handfesten Krise und dann musst du eine Lösungsansätze haben, die von außen kommen. Was das heißt, wissen wir, dann musst du noch mehr neue Zugänge haben dann braucht du vielleicht sogar einen Trainerwechsel. Und das ist sicher nicht das, was der Herr Canepa will und vor allem Franco dann nicht.
0: Jetzt kommt ja eigentlich Linfield im richtigen Moment, muss man sagen. Also man hat, ist nicht wirklich im Strumpf. Europäisch hat man immerhin schon Goal geschossen, das ist etwas. Jetzt kommt Linfield, nordirische Mannschaft, ich habe vorhin es vorhin zwei Iren, ein Finn und sonst nur Nordiren im Kader. Das ist ein Gegner, den wo man schlagen wo muss. Schlafen. Also, die haben gegen Baudel glimmt aus Norwegen im Heerspiel gut ausgesehen und sind nachher mehr oder weniger abgeschossen worden, was nachher um die Wurst gegangen ist. Also, wenn man jetzt sich gegen die nicht, nicht, nicht fährt, dann, ich glaube, dann ist man in richtig, richtig große Ich glaube, dass man in der Meisterschaft schon auch, <lacht> ja, ziemlich zügig jetzt den Weg muss finden. Aber, äh, aber, aber Linfield eigentlich muss das, also muss ein Aufbaugegner sein. Ich verstand. Obwohl das
1: nicht das Prinzip von unserem Format ist, dass ja, man verstanden ist, aber ich wäre ein Tor, wenn er widersprechen sprechen. wenn das kein Aufbau ja, gibt. du
0: könntest auf, auf die fußballische Qualität vom etto Wertheinen, von dem ja, Film, den wo wir, wo wir entdeckt haben in der Kaderliste herweisen. Ja, ja. Kann oder ich nicht, oder, kannst du. Nein, Connor Pepper. Einer von den Iren, ja, also, äh, finde ich jetzt vom Namen her noch spannend. Irgendwie ja. noch macht etwas her. Es gibt einen Niall Quinn. hat mal einen Niall Quinn gegeben, der sehr gut können. Shooten. Ich Weiß jetzt nicht, inwiefern es da verwandtschaftliche Verbindungen oder genetisch etwas gibt, wo, wo auch noch auf eine äh, äh, fussbauerische Klasse schliessen lässt. Ah nein, Engländer haben auch noch. Also von dem her doch. Internationale Truppen. <lacht> Kann man sagen. Ja. Bei Karabach hat man doch immer von der multikulti truppe geschrieben. Das ist etwa gleich. Das sind 34 Nordiren, ein Engländer, zwei Iren und ein Finn. <lacht> Gut, also. Du setzt aber, auf bewährt. Es scheint das so. Was heisst das jetzt? Die gönnen. FCZ gönnt in Belfast. Der FCZ
1: muss gewinnen in Belfast. Oder mindestens so Unentschieden mit drei Goals, sage ich jetzt mal dass okay. ins dort etwas geht, dass man sagen kann, gut, auswärts hat man noch ein bisschen Mühe gehabt, hat aber drei Goal geschossen, jetzt können wir heim und dann gibt's es ein 5-0 und dann kauft man sich gegenseitig auf die Schultern und schaut Führer. Hm. würde ich sagen. Führer schauen muss auch Ferrari, und zwar weit, weit, weit führen am Monat führen Ja, jetzt Pause. Dann geht's es weiter, aber die letzten Rennen für Ferrari, verheerend, also an allen Ecken und Enden, hat's gelodert, manchmal sogar der Motor oder Fahrfehler oder Strategie irgendwie passt dort nichts mehr zusammen. In den letzten acht Rennen, ähm, es sei ein Sieg vom Charles Leclerc in äh, Österreich, nicht im Sprint zwar, aber im Hauptrennen nachher. Aber es hat nichts mehr zusammen passt. Also man sabotiert sich quasi selber. Jetzt das letzte Rennen in Ungarn ist vom aus meiner Sicht fast das Schlimmste gewesen, weil man eben, jetzt hat man vier Wochen Pause, man muss mit dem Eindruck, ähm, oder der Eindruck zuerst mal verdauen und dann etwas draus gewinnen, irgendeine Einsicht. Nur, wo fährst du da an? Also, das Auto ist definitiv schnell. Das hat man mhm. gesehen am Freitag, muss man sagen, als es schon noch warm war, aber das Auto läuft schon. Entweder machen Piloten einen Fehler, die Zuverlässigkeit stimmt nicht, oder was am erschütterndsten ist, um, man versaut Strategie. Das, was am
0: Sonntag passiert,
1: Sonntag passiert ist, ist. Wo man die Wiese reife Kiste hat quasi
0: und die Härten, oder? Die, die Härte ist die
1: Mischung, genau. Man ja. Wo man eigentlich gesehen hat, am Beispiel von Alpine, die schon weisse aufzogen hat, wo aber eine andere Strategie gehabt hat, die sind dann fertig gefahren mit diesen weißen und haben sich so Punkte ausgerechnet, das haben sie auch geschafft, es sind glaube ich 8 und 9. Und, und Ferrari hat ein Konzert von der grossen mitgefahren und das kannst du mit diesen Pneu nicht auf, dem, auf dieser Strecke. Ja, eigentlich... Und sie waren dann nachher. Ich meine, die sind, die sind ähm, nicht von der Pole losgefahren, die hat George Russell geholt, aber von zwei und von drei und sie sind sau schnell. G'si. Und der Leclerc hat sogar noch geführt in dem Rennen, hat Russell überholt und dann ziehen die ähm, die sind mit Gelb losgefahren und ziehen denen nachher ähm, weiss auf. Wieso? Ich weiß es nicht, irgendeiner hätte die glorische Idee gehabt, dass man mit diesen weissen Reifen wahrscheinlich nicht durchfahren kann. Mhm. Dass die Konkurrenz die direkt aber mit Rot und Gelb fährt, wo viel schneller ist.
0: Ja. hat man irgendwie außer Acht gelassen. Also es Darum bestätigt geschätzt. eigentlich das, was man nach der letzten Saison auch schon gesagt hat, dass der Mattia Binotto, der ähm, Chef von dieser von Rennsport-Aps oder von diesem Formel 1-Zweig von Ferrari eigentlich müsste ja der Wechsel, der Wechsel jetzt endlich schaffen vom hinternachefahren aus der letzten ein zwei Jahren zu zu einem Spitzenteam. mindestens mindestens entwicklungstechnisch scheint man mir das geschafft zu einigermaßen aber dass man eigentlich dermaßen also das ist ja Inkompetenz oder also sich sich dermaßen selber, selber auszutrippeln das ist das ist schon einigermaßen phänomenal und dann verstehe ich schon das ist schon mein Lieblingsthema, dass das mit dem Charles Leclerc einer der Piloten der jetzt übrigens ganz stück ist und sehr professionell sich gegeben hat und äh, ja, kein böses Wort über das Team, sondern sondern äh, der 0815 sprech wo man wo man den Piloten ja sowieso eintrichtert, Ähm mittlerweile offensichtlich drauf hat, dass der zwischendurch man muss Dampf muss, weil offensichtlich sein Team in schon einigermaßen sabotiert. Ja, das erstaunt mich dann nicht. Da kann man sagen, klar, vor einer Woche hat er selber sein Auto ähm, zerlegt. Könnte man wahrscheinlich sogar damit erklären, dass da eines gefühlt muss ich es wirklich alles selber machen. Entschuldigt es logischerweise nicht. Aber also mit dem Team ich glaube, am Schluss muss man gleich Müssen die jetzt die Sommerpause, die sie haben, nutzen nützen, um irgendwie etwas wieder in Ordnung zu bringen und wenigstens die Saison noch vernünftig zu Ende zu bekommen? Um den ja, Tipp werden sie nicht mitfahren.
1: Ja, aber den Eindruck müssen wir korrigieren können. Wenn ich zurückdenke, wir fanden drei Rennen die es strategisch versagt hat. Das war Monaco, das war jetzt in Ungarn und Silverstone, wo man den wo man hat zum Reifenwechsel statt der Lückler, wo in der Weltmeisterschaft dort noch
0: hoch. Hat eine Chance
1: gehabt. Nah er sage ich mal, am, am Verstappen. Und wenn man das analysiert, muss man sagen, wieso haben wir keine Strategen, die fähig sind, uns in dem Weltmeisterschaftskampf zu behalten, mindestens. Jetzt ist man 80 Punkte drei, reden vom Leclerc-Abstand zu Verstappen. Das ist eigentlich nicht mehr aufzuholen, außer gehst du davon aus, dass der wenn Apple in Serie ausfällt und das wäre ein bisschen die Verwege, von dem auszugehen. Aber du hast drei strategische Riesenfehle. Wenn du die analysierst, musst du sagen, wieso machen wir das, wer macht es und dann musst du etwas dagegen unternehmen. Mhm. Dann musst du eine gescheite Strategie haben. Weil, ich meine, also eine entscheidende Strategie ist, welche Reifen ziehen wir auf, die basiert erstens mal auf der Beobachtung, was da draußen. Die das basiert auf Feedback von der Piloten, wie wohl fühlen sie sich auf den Reifen, was gerade drauf sind, wie lange haben die noch und was müssen wir noch machen und dann basiert es auf dem Regelwerk. Also du musst zwei verschiedene Reifen-Typen äh, fahren. außer es regnet, dann spielt das keine Rolle mehr, dann kann man machen, was man will, wenn einmal Intermediates oder Fullwets drauf sie sind. Also, wieso gehst du dann den Weisen Reifen drauf? Dann musst du davon ausgehen, man könnte durchfahren, aber selbst dann verlierst du so viel Zeit, dass der Boxstopp vom Gegner vorteilhafter ist. Und das wollten sie ja gar nicht. Wollen. Offensichtlich wollten sie einfach die Zeit überbrücken. Aber Leclerc hat dann gesagt, er hat glaub, 20 Sekunden verloren insgesamt mit einem zusätzlichen Boxstopp. Und weil die Reifen langsamer sind Und er war dann ganz klein am Schluss auf dem sechsten Platz. Was irgendwie auch ein Indiz dafür ist, dass der schon gebrochen ist. Durch die ganzen Entscheidungen. Gott jetzt kann man sagen, du bist professionell. Du ja. sagst einfach nichts. Oder? Was willst du
0: sagen? Gibt nur einen Ärger.
1: Wenn, wenn der Leute, das Feuer nicht mehr hat, wenn er halt einmal ausruft, bin auch nicht immer einverstanden ist mit dem, dann fehlt vielleicht das Feuer dann eben auch, wenn er nachher solche Strecke ja, Ich hoffe, Strecke dass, er, drauf, ich hoffe dass er
0: intern ausruft und dort wenigstens ein bisschen auf den Putz haut und äh, dann ein bisschen Feuer macht. Ich weiß nicht, wie das, wie das Ferrari intern dann ankommt, aber also das kann ja, also das ist im Sinn von niemandem. Schon gar nicht im Sinne von uns, die gerne möchten, dass es halbwegs spannend bleibt, bis möglichst lang. Ich glaube, dieser Zug ja, der ist, ja, wenn der ist hast, jetzt endgültig abgefahren. Ja, das
1: zeigt allein schon äh, die Tatsache, dass Mercedes in der Konstrukteurswertung auf 30 Punkte hergekommen ist. Und die sind am Anfang ja. im Niemandsland <lacht> verschwunden gewesen. Und mittlerweile hast du eigentlich das Gefühl, Ferrari ist wieder ein Spitzenteam, nur haben sie den Eindruck jetzt selber quasi demontiert und sabotiert. Ähm, natürlich braucht es eine gewisse Zeit, wenn du so lange nien mehr warst wie Ferrari, dass du dich an der Spitze auch behaupten weil halt auf jeden Fehler auch speziell geschaut wird. Wenn die eh schon immer 6., 7., 8. sind, dann hast du auf die einzelnen Fehler gar nicht mehr geschaut. Dann war es die Summe von den Fehlern, die man einfach angenommen hat. Mittlerweile erwartest du von Ferrari, dass es team sind, dass es zuverlässig sind, dass die richtigen strategischen Entscheid treffen und dass Piloten ihre Auto auf der Piste behalten.
0: Hm. Hm. Kurze Sommerferien, um das alles in Ordnung zu bekommen.
1: Ja, ich glaube, die müssen die Personalfront etwas machen. Die müssen einen haben, der als Strateg anerkannt ist. Die müssen halt einen abwerben, irgendwo. Geld sollte ja keine, keine spielen. Einfach
0: einen, einen zu holen, der in den letzten zwei Jahren das, das Formel-1-Game auf der Playstation auf und abgespielt gespielt hat. Ich habe das Gefühl, dort musst du musst die Fragen auch beantworten. Ich glaube nicht. Ehrlich also gesagt. Die, die, also am Schluss sind das ja alles theoretische Überlegungen. Sehr, sehr, äh, du musst einfach sämtliche Varianten durch. Denke Ich glaube, so ein 18-Jähriger, der die letzten zwei, drei Jahre nichts anderes gemacht hat, als, als, äh, als das F1-Game, auf und ab zu und sämtliche Kombinationen und Varianten einiges durchzuspielen, wie komme ich wo, mit welchem, mit welcher Pneukombination, wo und dann läuft das. Das wäre das wär mein, meine Theorie, mein Rat Ferrari.
1: Schön. <lacht> ja, mindestens, also schlimmer, kannst fast nicht rauskommen, also, Wenn du von dem also,
0: ausgehst, was wir haben.
1: nämlich das Spitzenteam, das am Anfang quasi fast dominiert hat, mindestens einmal in den Training, in der Rennen, halt nicht immer. Weil der Leutkler selber auch nicht fehlerfrei geblieben ist. Ja. Aber
0: also der müsste nur so als korrigierende Instanz dort inhocken eigentlich. Und einfach sagen, ja, funktioniert oder nein, funktioniert sicher nicht. Habe ich damals gemacht, als ich, keine Ahnung, zum vierten Mal nacheinander das Rennen gefahren bin, in Ungarn. Und, äh, und Ja, gut, und das schon,
1: schon sein, ja, Aber selbst irgendein Strategie der nicht absolut up to the task ist, müsste eigentlich auf die Idee kommen, dass bei 14 Grad Außentemperatur ein Reifen, nicht die beste Lösung ist. Ja. dass du auf Temperatur hast, wenn überhaupt, hast du so viel Zeit verloren. Und dann, wenn irgendetwas nicht stimmt mit dem, dann baut er noch viel schneller schnell ab, also er eigentlich sollte. Also, ähm, es gibt einen Grund dafür, wieso die anderen das nicht gemacht haben, die Erfolger. Ich meine, der Verstappen muss man sich einmal vor Augen führen, von Platz 10 in Ungarn, das hat man vor dem Rennen für unmöglich gehalten. Das ist vom 10. Platz in Ungarn, wo du genau zwei Kurven hast zum Überholen, nämlich Kurve 1 und Kurve 2. Nachher wird es sehr schwierig. Ähm, kannst du kannst eigentlich nicht so weit führen, fahren. Aber gut, das hat noch ein virtuelle Safety Car gegeben. Das hat sicher geholfen, aber trotzdem. Da hat er sich noch gedreht. Das ist auch, da hat er hätte im Fahrfeld, hat dann zweimal müssen überholen müssen. Also, total verrückt, das ist eigentlich gar nicht möglich, so etwas. Und wenn es so ein Rennen ist, dann muss du sicher sein, dass du strategisch verhebst. Weil sonst handelst du noch mehr Nachteile dazu. So hm. hm. Ich bin gespannt, ob Ferrari irgendetwas macht oder ob man einfach weiter ähm, quasi... Wurstelt. Ja, und Irgendwie. sich dann in Ausreden flüchtet, wie der Pinotto, wo, wo dann nach dem Rennen in Ungarn behauptet, dass das Auto sei einfach langsam war. Was krasser Krass. Widerspruch zu dem ist, was man gesehen hat vorher.
0: Hm. Cool. sind wir gespannt wird Sehr auf jeden wird auf noch der ein oder andere Zwischenton geben wahrscheinlich bevor es nachher in vier Wochen weitergeht mit der Formel 1. ist ja das Schöne wenn es um Ferrari geht Es ist nicht so dass es, äh, dass es dann einfach aus den Augen aus dem Sinn ist reden wir über etwas was auch vorbei ist wo Pausen aber länger ist als äh, vier Wochen nämlich vier Jahre bis zu der nächsten Fußball EM von der Frauen ähm, haben wir haben uns hier das eine oder andere Mal begleitet. Ähm, jetzt ist das Turnier vorbei. Wir nehmen am um 10 Mittag auf. Zwei Tage also her, als dass, äh, die Engländer in Deutschland klagen haben, Finale. 2 nach Verlängerung. Deine Bilanz? Ich bin begeistert, muss ich ehrlich sagen. Ich habe
1: mich selber dabei verwünscht, wenn ich begeistert bin, weil ich es einfach geschehen habe, weil ich gesagt habe, ich schaue jetzt einmal und urteile dann aufgrund vom, ja, von dem Prinzip, das ich eigentlich immer anwende, wenn ich irgendetwas schaue, unterhaltet es mir oder nicht, wenn es mich unterhaltet, ist es mir gleich, wer es macht. Und das hat gestimmt. Also von A bis Z. Es ähm, sind nicht alle Matches auf dem gleichen Niveau gewesen, logischerweise, aber das ist bei einer Männer-WM oder EM meistens auch nicht der Fall. Also geht es darum, ob es mich unterhalten oder es hat mich unterhalten. Was mir auch gefallen hat, sind Zuschauer ein völlig ein anderes Publikum, ähm, ganz friedliche Stimmung Passt mir auch, dass Blödsinnige aufgesetzte da der vor der von der meisten Fankurven. Ja, hat schöne Choreos, aber zum Teil geht es schon auf den Geist. Und dann kommt die, die Stimmung dazu, die feindselig ist, was ich völlig lächerlich finde. Ähm, die Anmassung. Hast du bei Drehem nicht gehabt, sind, sind Leute im Stadion die aus Erlebnis genossen haben. Und der Sport hat gestimmt, muss ich sagen. Die Deutschen haben mir so am Finale ein bisschen besser gefallen, muss ich sagen, weil sie insgesamt ein bisschen mobiler sind. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, die haben, die haben mehr Fuß drauf, noch die Engländer sind wir fast platt vorgekommen, haben es aber geschafft. dann das Goal noch geschützt in der Verlängerung, wo ähm, ja, die deutsche Abwehr nicht gut ausgesehen hat. Ähm, so sind insgesamt ähm, sehr viele gute Spielerinnen gesehen. Ich habe ein Haufen begeistertes Spiel gesehen. Ich denke, das ist ein Modell, das sehr wohl die Zukunft hat. Ich frage mich einfach, wie es jetzt gerade weitergeht. Man hat nächstes Jahr noch die WM in Australien und Neuseeland. Man einen kurzen Abstand. Nachher geht es vier Jahre, ja, bis die WM. Einmal ist drei wahrscheinlich. Drei. stimmt. Drei. Ha,
0: blödsinn verzeiht, weil die schon ja um ein Jahr verschoben. verschoben ja. Ja. Dann geht es ja. drei
1: Jahre. Ähm, aber es geht doch recht lang. Also, ist dann der Frauenfußball Frau findet dann für mich nicht mehr statt. Also ja, Klub, das ist eine gute Frage. Was passiert Fussball, das nächstes? Genau. Was, was fühlen wir jetzt mit dem an? Also kann ich irgendwo äh, die besten die beste Clubmannschaften sehen oder nicht? Kannst du. Die Frage ist auch, will ich das? Oder will das weiß ich nicht. Wie schwierig ist das, um das zu um das sehen? Ich finde, Frauenfußball muss irgendwo anknüpfen können. Jetzt. Und das hört man immer wieder. WM vor ein paar Jahren in den USA, wann ist das gewesen? 2016. Puh,
0: das? 2016? Das weiß ich nicht. Aber na, warte jetzt mal. 19 ist, ist Frankreich, dann müsste es 15 sein. Ist das Kanada? Gewesen? <lacht>
1: Kanada möglich, ja. Nordamerika auf jeden Fall. Auch eigentlich begeistert gewesen. Und dann ist die Kurve dann ziemlich schnell wieder abgeflacht. Aha. Man hört den Haufen, wie es jetzt weitergehen müssen. Es wird der Haufen gefordert, es wird ein Haufen vorausgesetzt und dort zweifeln ein bisschen daran, dass das alles
0: umgesetzt wird. Also man, man kann es äh, ganz konkret für die Schweiz anschauen. Oder? Also man hat jetzt ein Turnier gesehen, wo man sich hervorragend können freuen und ärgern und, ähm, zwischendurch auch irgendwie äh, hitzig diskutieren darüber, was die Nazi, was die Nazi da eigentlich gemacht hat in dem, in dem england -Dänen. Also, wie man sich das eigentlich wünscht als Sportfan. Ähm, und jetzt, jetzt gehen wir zurück in den Liga-Alltag, wo dann halt schon ein, ein bisschen andere Welt ist. Also, wenn man <lacht> zurückschaut, ähm, hat zum ersten Mal das Playoff-Format in der, in der letzten Saison, die Entscheidung, ja, wo man nicht vor, äh, nicht vor, äh, von Zuschauern logischerweise spielt, sondern zum Teil auf irgendwelchen Sportplätzen, auf Platz, äh, Platz 15 von irgendeiner Anlage, ähm, das macht, natürlich neben der Tatsache, dass logischerweise sportlich ein Niveau nicht gleich hoch ist wie andere andere EM, wie es im anderen Fußball logischerweise auch der Fall ist, Macht dann einfach auch nicht so furchtbar viel her. Also, wenn man sich die Spiele anschaut, und äh, das Schweizer Fernsehen bringt ja verdankenswerterweise die gewisse Highlights von der Frauen in aus, in einer Super League-Highlight-Sendung. Wenn man das anschaut, kommt das manchmal ein bisschen so daher nach dem Motto: oh, bitte schauen Sie auch nicht mehr. Weil, nicht, weil das SRF irgendwie, keine Ahnung, falsch wird zusammenschneiden oder so, sondern weil die Spiele so produziert sind mit, was sind wahrscheinlich, zwei Kameras, ähm, automatisiert zum Teil. Es ist, also, es ist einfach eine schlechte Übertragung. Muss man so sagen. Logischerweise sind mit Mittel da. Aber es lebt natürlich extrem davon. dass ich glaube jetzt, ich habe gelesen, es sind irgendwie rund 15 Kameras im Normalfall im Einsatz gewesen, bei diesen EM-Match. Was nicht einmal extrem viel ist für so eine für so einen grossen Anlass. Ähm, aber es macht logischerweise völlig eine andere Falle, als, als wenn einfach, als wenn einfach irgendwo, irgendwo eine Führungskamera hast und die die muss die muss komplett alles abdecken ähm, ist 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 deutlich, ist deutlich dynamischer deutlich unterhaltsamer du kannst auch mehr verzählen logischerweise ähm, also du hast in Anführungszeichen und ich finde es ja schwierig, tatsächlich schwierig dass man das immer versucht zu vergleichen oder ein Mann und der Frau aber das ist wie eine richtige Übertragung gehabt. und ich glaube das, das macht schon auch etwas aus Jetzt, ähm, Finde ich aber, sollte man vielleicht, also wenn man über Sportliche redet, ich habe ein Erstaunliches festgestellt, nämlich dass ich am Schluss und ich habe das hier da konnte, dass, dass mir die Deutschen irgendwann noch anfangen zu nerven während dem Turnier, dort wo das sie heißt, ja. auf die Österreicherinnen gefreut <lacht> haben. Am Schluss haben sie mir leid und ich habe gefunden, sie hätten das, hat das wahrscheinlich fast mehr verdient als die Engländerinnen in diesem Finale. Ähm, also die Engländerinnen haben einfach irgendwann richtig. Apropos Nerven, sie haben es wirklich überzogen. Ihr Zeitspiel, was sie gemacht haben, sie haben so die sehr professionellen Metzli schon drauf. Ähm, also, die, Go die Goalie-Frau ist, äh, ist schon früh im Spiel irgendwann mal, also früh in der zweiten Halbzeit, irgendwann mal liegen, obwohl sie kaum berührt worden ist von der deutschen Stürmerin. Ähm, man, hat, man hat sich dann wirklich an von der Zeit die man geführt hat. Und auf, ich finde, eine sehr unangenehme Art und Weise. Ähm, gehört vielleicht irgendwo dazu. Ich habe das Gefühl, dass die Deutschen sind da irgendwo ähm, noch ein bisschen näher am, am Fussball sind, so wie wir eine, vielleicht wäre es auch umgekehrt gleich gewesen, wenn, wenn sie geführt hätten. Ich weiss es nicht, aber haben wir mir dass die Deutschen da so ein bisschen näher an dem ursprünglichen Fußball wie wir eine romantisch Gernheit gewesen sind. Und hat mich eigentlich schon mit einer gefreut, wenn sie wenigstens irgendwie noch das Benautoschissen erreicht hätten, um dann zu schauen, was, was dort rauszuholen ist aber das ist auch eine von den bemerkenswerten Geschichten von dem Turnier. Es sind Deutsche, die so erfolgreich waren in den letzten Jahren, dass, sie, dass man sie auch nicht hätte wollen können, plötzlich am Schluss einem noch richtig ans Herz gewachsen sind.
1: Ja, sowieso. Also, ähm, die Engländerinnen haben mir im Finale überhaupt nicht mehr gefallen, eigentlich, weil es die dynamische Spielweise nicht mehr Die Deutschen sehr wohl. Die Deutschen sind, finde ich, auch sehr viele kleine, feingliederige Spielerinnen der die das Gefühl hast, die werden auch nicht so schnell müde, die haben immer noch Zupf drauf. am ähm, Zeitspiel, ich glaube, dort muss der Fußball aufpassen, dass er nicht in das Schema hineingeht wie bei den Männern, wo man dann einfach sagt, ja, das wird halt duldet Das ist ein Riesenfehler auch bei den Männern. Also die Schwalbe die ganze Zeit, das Zeitspiel, sich fallen lassen, das Ewige diskutieren, das hat bei den Frauen zum Teil auch schon angefangen. Und das müssen sie unbedingt vermeiden, weil das können die Männer definitiv besser. Und wenn dann der Frauenfußball genau gleich daherkommt, mit den Metzli, mit dem Gezeter, mit der Schwalbe, dann wäre nicht gut, finde ich. Wäre überhaupt nicht gut, dann müssen sie sich klar abgrenzen. Ist aber allerdings schwierig, um das auch durchzuziehen. Also da die die ich nicht gut gefunden habe, muss ich ehrlich sagen, finde ich den grössten Schwachpunkt. Ähm, die wäre wäre so riesige Schwankige, also da es zum Teil Szenen, wo klare gelbe Karten, taktische Foul nicht abpfiffen worden sind und so weiter. Ähm, aber der Frauenfussball, dort die Abgrenzung, oder sagen wir es so, das von Anfang an besser zu machen, als der Zustand, den man bei den Männer hat, ähm, unbedingt von Nöten.
0: Aha. Unbedingt. Also, dort müsste man irgendwo, irgendwo, de, äh, also, eine Notbremse ziehen, es tönte so. Notbremse hat man ja bei dem Mann in, de, in der, Hinsicht auch irgendwann müssen ziehen, oder? Also, es ist, an und für sich, an und für sich wäre es auch dort möglich. Aber wir müssen jetzt aufpassen, dass wir da nicht in so eine in so eine, in, die, in die, in so eine Richtung wieder abdriften, dass wir, dass wir alles ganz grundsätzlich schlimm finden. Ähm, da haben wir ja an dieser Stelle schon genug häufig gemacht, dass wir besprochen haben, wie der Sport eigentlich zu retten wäre oder noch genau. besser zu machen wäre. Ich, ja, ich bin sehr gespannt, was das jetzt für, für, für die nächsten Monate wahrscheinlich heisst, beim Frauenfußball. und ob etwas bleibt hängen. Mein Verdacht ist, ehrlich gesagt, nicht allzu viel. Das ist, schon vor vier Jahren in Frankreich hat man, hat, man, hat man gefragt, stimmt das vor vier Jahren, vor drei Jahren. Ähm, Turnier in Frankreich, äh, WM, hat man gefragt, ja, und jetzt? Wie nehmen wir den Schwung mit? Kann man sagen, gut, dann ist noch eine Pandemie relativ zügig gekommen. Ja, ja. Vielleicht hat das etwas geändert. Aber, und, und es sind gewisse Sachen passiert. Also man hat in England, und das hat man ja jetzt auch an dieser EM gesehen, in der, in der, in der Profiliga der Frauen durch ähm, spielerisch extreme Fortschritte gemacht und auch irgendwo was so was so die Aussendarstellung angeht, man hat in Spanien bestens dokumentiert Barcelona, was ist Stadion ausverkauft hat, Rekord aufgestellt hat. Also es ist schon etwas passiert. Die Frage ist einfach konzentriert sich das jetzt auf, auf, auf die grossen Nationen tatsächlich, ähm, wo sowieso schon eine enorme Fußballtradition ähm oder 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 schaffen wir das auch jetzt gerade in, in kleineren europäischen Fußballnationen, wo wir uns jetzt einfach mal dazu zählen als Schweiz das auch irgendwie jetzt etablieren?
1: Das ist die Frage. Aber wie soll das passieren? Also wir haben ja auch einen, einen riesen Abstand von der Premier League zu der Super League. Und im Maßstab wird das wahrscheinlich das gleiche Verhältnis sein zwischen dem englischen Frauenfußball und dem schweizer Frauenfußball. Ich frage mich, wo sollen denn die Strukturen herkommen? Also, ähm, ja, die Frage, was ist zuerst da gewesen? Das Ei oder das Huhn, das kann man als Prinzip schon anwenden, nur kriegt man auch dann keine Antwort. Also was braucht es denn, dass du, 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 Frauenfußball in der Schweiz, ähm, auf Clubbasis, kann gedeihen und grösser werden. Zuerst muss man mal irgendwo anfangen. Was mhm. braucht es für einen professionellen Sport? Es braucht Zuschauer, es braucht Berichterstattung, es braucht Sponsoren. So. Einfach zu sagen, wir münd, wir sollten einen Mindestlohn haben, zum Beispiel, wir sollten können professionell spielen. Das gibt kein Anrecht auf professionellen Sport. Es gibt eine andere Sportarten auch nicht. Ich auch nicht. Dass man kann Strukturen schaffen und im Frauenfußball entgegenkommen die finde ich sehr wohl, weil Frauen einfach nicht die gleichen Bedingungen haben, wie die Männer die gehabt haben. Eben, wenn du denkst, am ähm, 60er, 70er Jahre war es zum Teil verboten für Frauen zum Fußballspielen. Das ist eigentlich wahnsinnig, wenn man so... Und das denke, darum finde ich, müssen nicht genau die gleichen Gesetzmäßigkeiten berücksichtigt werden. Gleichzeitig muss von der Profisport... Ähm, das Interesse da sein. Man kann einen Profisport nicht künstlich herstellen und dann hoffen, dass alles, was eigentlich die Voraussetzung ist, irgendwann nachher kommt. Darum, eigentlich müssen wir ja sagen, wenn schon, müssten Frauen eigene eigenständige Clubs haben und nicht irgendwie Männerclubs angeschlossen sie Eigentlich grundsätzlich. Aber das wird nicht passieren, genau.
0: Also das hat man gehabt.
1: und Ja, das funktioniert einfach nicht, weil man doch eben die Zugkraft von den Clubnamen auch braucht zum Zuschauer anlocken. Darum ist das wahrscheinlich nicht das
0: wo man weiterverfolgen. Muss. Also es wäre, wär eine große Überraschung, wenn das passieren, weil du hast siehst es eigentlich überall auch. In, in der Schweiz, wo früher Luwin und äh, Seebach und wer auch immer da dominiert hat, oder? Und jetzt mittlerweile ist es dann halt gleich der FCZ, der FC Luzern und so weiter, wo ja, die traditionellen nehmen. Ich glaube, die Clubs sind aber schon auch in der Verantwortung da jetzt. Ja, das ernst zu nehmen. Und Warum? Heute, weil sie bei den Junioren machen sie es auch, zum Beispiel. Oder? Also, unsere Kollegen äh, Matthias Dubach und Christian Finkbeiner haben das, ich glaube zusammen noch mit dem Michael Wegmann, ähm, nach dem Ausscheiden von der Schweizer Nazi ähm, geschrieben. Bei uns in, in einer, in einer größeren Analyse zum Thema, dass, dass du zum Teil in Nachwuchs, Nachwuchsabteilungen von, von großen Clubs hast du, hast du bei den bei den Männern, auf 14, ja, Profi-Trainer, oder voll, vollamtliche Trainer. Und, und bei den Frauen in der, in der ersten Mannschaft hast du irgendwo irgend, ähm, einen, der dann halt, oder, oder vor allem auch im Nachwuchsbereich, in der ersten Mannschaft da ist es sicher jetzt schon besser geworden, aber vor allem auch im Nachwuchsbereich einfach einer, der dann halt so eine hat, oder eine. Also du bist, du bewegst dich auf, du bewegst sehr, auf sehr, ähm, auf sehr ähm, Tatsächlich immer noch auf reduziertem Level, das, das muss, jetzt meiner Meinung nach, nicht 1 zu 1 vergleichbar sein, es lässt sich auch zum Teil, zum Teil schwierig messen aber gewisse Sachen lassen sich, sich relativ klar sich relativ klar festhalten. und das, dass man dass man Geschlechter ungleich behandelt im, innerhalb des gleichen Club, das finde ich grundsätzlich schon schwierig, ja.
1: Gut, das ist nicht so eine einfache Aufgabe, weil wir im Sport ja tatsächlich noch Geschlechtertraining haben. Also, dort von Gleichberechtigung zu finde ich immer sehr schwierig. Eben, in einem Umfeld, das gibt es eigentlich so nie mehr. Also, Wirtschaft, Leben, Geschlechtertraining. Weil man weiter vorweg im Sport muss man es beibehalten, weil es sonst keinen Sinn macht. Da sind wir uns, glaube ich, mittlerweile klar darüber. Ähm, das muss man einfach so herbringen, dass es dann tatsächlich wieder Sinn macht. Ich kenne es aus dem Hockey, wo die Gleichdiskussion geführt wird, Nachwuchs vor allem, wo trainieren die Meitli? Der verantwortlich sagt dann, ja, wir haben zu wenig Mädchen, um eigene Mannschaften zu bilden. Wenn wir es machen würden, müssen wir noch mehr Profitrainer anstellen. Wer zahlt das denn? Und Dann müssen sie sagen, Ja, dann müsste es quasi der Profibetrieb der Männer zahlen. Dann sagen zum Teil... Zum Teil sage ich ein paar Frauen zu recht, also wenn wir nicht mehr auf eigener Weise stehen können. Das wird in der Schweiz aber nicht möglich sein. Sonst müsste ja, ja, halt wenn so ist, einen eigenen Profibetrieb haben, wo das Geld generiert, das kannst du dir eigenen Nachwuchs ausbilden. Da werden die Frauen sicher angewiesen sein auf die, die grossen Clubs. Das sollen sie auch machen bis zu einem gewissen Punkt. Aber dann muss auch die Resonanz in der Bevölkerung da sein dass du nämlich mehr Nachwuchskräfte kriegst. Dann kannst du darüber diskutieren, eigene Mannschaften, mehr eigene Mannschaften, Profitrainer. So also kann das Ganze wachsen. Ja. Wenn das aber nicht aber du Fall musst ist. etwas reinstecken. Du oder? musst etwas reinstecken, genau. Aber wenn der Zuspruch nicht da ist, also wenn du den Nachwuchs
0: nicht kriegst, wenn der einfach nicht kommt. Ja, wenn niemand kommt, kann Aber das ist ja nicht der Fall. Oder also zu Fussball wenig. Fußball ist ja immerhin, also Zahlen gönn die richtige Richtung, oder? Also es ist nicht genau. so, dass das jetzt äh, logisch weiss, ist, es weniger als bei den Männern, aber du hast, du hast grundsätzlich eigentlich eine halbwegs vernünftige Ausgangslage. Rein jetzt zahlenmässig. Was, ja, lizenzierte was man, Frauen in der Schweiz. Was man denn daraus macht. gibt
1: gleich viel wie lizenzierte Hockeyspieler, insgesamt Frauen und
0: Männer. Also Da sind schon genug Leute drum. Ja, also und dort... Ich glaube, so so würde man ein, ein, ein vernünftiges Wachstum herbringen. Ich glaube, einfach so mit dem Fingerschnippen und dann kommt Das ist einigermaßen aussichtslos. Ähm, aber wenn man, wenn man im Nachwuchs tatsächlich ansetzt und dafür sorgt, dass man, dass man eine vernünftige Ausbildung herbekommt, die auch ernst nimmt, dass das junge Frauen sind, die das auf Spitzensportlevel weiter betreiben, ob sie da damit nachher ihren Lebensunterhalt verdienen können können oder nicht, ist eigentlich mal dahingestellt, weil es gibt, das stimmt, es gibt kein Menschenrecht auf Profisport. Also, ich meine, die Equal-Pay-Debatte, die jetzt hier geführt wird und wo ich nachher noch kann, dass man sagt, ja, wir Frauen wetten gleich viel oder ähnlich viel verdienen wie die Männer, ich meine, frag mal, ein Schwimmer, oder eine Leichtathletin, oder, ähm, eine Schützin, oder ein Mountainbiker. Also, dort ist es, <lacht> dort, dort kannst du Mann und Frau fragen. Die verdienen beide nicht so im Normalfall, dass sie bis an ihr Lebensende ausgesorgt haben. Also, es ist, der Fussball von der Männer ist dort auch irgendwo eine Ausnahme. Neben, neben ein paar anderen Sportarten. Aber, dass man ein dass man das ernsthaftes Spitzensportangebot schafft, ich glaube, das, das muss möglich sein. Oder das dass man das aufrechterhalten. Ich will da nicht sagen, dass man das einfach per se nicht macht. Ich glaube, man dürfte von von der Clubs aber mehr machen. Aber jetzt müssen wir auch mehr machen, nämlich mehr vorwärts. Auf dem Brünig ist geschwungen worden am Wochenende. Der Bergklassiker, gesehen sieht den neuen Sieger, Adrian Walter. Junge, lange Berner. Und lange Stichwort... Zu lange von, von seinem Sieg. <lacht> äh, der dritte Gang gegen äh, Innerschweizer Ronny Schöpfer, der hat äh, sieben Minuten gedauert, statt sechs. Ungefähr. Dann hat er gewonnen. Dann war er logischerweise fertig gewesen. Und im Nachhinein hat man gemerkt, ja, der Gang hat eigentlich schon lange vorbei sein müssen. Der Kampfrichter hat offenbar irgendjemand mit seiner Stoppuhr hantiert und äh, bis durcheinander gebracht. So ist es niemand gemerkt. Der Sieg hat er gleich sich gehalten. Äh, weiter, was nachher dafür gesorgt hat, dass er seinen Schlussgang schafft, wo er nachher ein Fest Was machen wir jetzt aus dem?
1: Ja, irgendwie schade, weil das hat ihm die Möglichkeit gegeben, der Geiger zu stellen, glaube ich. Orlik, Orlick, ich. Orlik, Orlik, genau, der Orlik zu stellen nicht gut ja ich frage mich eben den Kampf es gibt immer wieder Diskussionen sind die unten, sind sie nicht unten. aber das ist dann wieder zum Teil Auslegungssache aber ob der Stopp sechs Minuten zeigt oder nicht ist nicht Auslegungssache sondern das ist ein absoluter Wert sechs Minuten sechs Minuten geschwungen fertig und nicht sieben Minuten ist einfach nicht gut, weil die Sachen beschädigend das Ansehen von der Kampfrichter insgesamt, nicht nur die, die im Ring selber stehen, sondern auch die, die am Tisch sitzen, die es eigentlich sollte die sehen. Die hätten das auch
0: dürfen merken.
1: Und dass da niemand eingreift, ist einfach unverständlich. Ein so verfälschtes Resultat, was weder für den Siegenden Atlät gut ist noch für die, die dann vielleicht den Schlussgang verpasst haben, sabotierst eigentlich den ganzen Anlass mit so etwas Unnötigem. Wir glauben, gewisse Rahmenbedingungen müssen einfach, die müssen einfach. Stimmen. Die müssen hier da sein, das heisst es Wettkampfgericht. Das muss, das muss verheben, dass man einmal dis diskutiert, ob es da unten war oder nicht. Das ist zum Teil auch schwierig im Sagmel, weil die Ringe werden nicht vor jedem Kampf frisch gerechnet, dass, dass es wirklich eben ist. Du hast zum Teil Berge von, von
0: Sagmel irgendwo auf der Häuser. Ja, auch Seite. im Kampf verschieben sich ja noch einig, ja, die Sagmelmasse. Da kann man es ja.
1: halt nicht genau sagen, oder? Die sind zum Teil auf dieser Brücke so wahnsinnig geschickt und schnell. Ob denn beide Schultern da unten sind, sind mag mich erinnern, es 2007, ähm, glaube, Philipp Leimbacher ähm, gegen den Stefan Fausch, wäre eigentlich da gsi hat man nachher gemerkt, haben sie nicht gesehen, der eine nachher im Schlussgang Schluss gegangen, der andere halt nicht. Die Diskussionen gibt es immer, ist ja irgendwie auch noch spannend, oder? Wenn wir früher am Fußball hat können diskutieren ist es abseits, ist es nicht abseits, man hat es dann. Zeit lang auch nie erfahren, weil man es nie gesehen hat. Und man es <lacht> irgendwie noch spannender gemacht hat. hier also siehst du halt dann, also mindestens als Fernsehzuschauer, siehst nachher in der Zeitlupe jedes Detail. Und kannst sagen, ja, nein, das ist nicht drin. Ich glaube, das muss am Schwingsport erhalten bleiben. Finde ich. Also mit Wahr zu schaffen, finde ich, kann man es nicht vorstellen. Du hast so eine andere. Jetzt hast du mir gerade ein Stichwort gegeben, dort. oder?
0: Jetzt hast du mir gerade Stichwort gegeben. Also, ich meine, das jetzt ist also ein Klassiker im Hockey ähm, gibt's ja das man auch, dass die Cheats richtig schauen, um die Uhr, um die Uhr richtig einstellen. Also, häufig, wenn irgendwie ein Pulli muss wieder heult werden und die Uhr ist ein paar Sekunden weiter gelaufen, ohne dass jemand gemerkt hat, dann geht man schnell schauen, was ist die richtige Zeit. Das wäre jetzt ein klassischer Fall gewesen, wo man merkt, oh, ähm, da ist jetzt etwas schief gegangen, auch die zwei Kollegen am Tisch, am, auf der Seite vom Ring haben es nicht gemerkt. Äh, jetzt, jetzt schauen wir, wenn der, wenn der Kampf fertig ist und dann ist er halt leider gestört für, für Adrian weiter Dumm gelaufen, aber kann er, also kann er sich am Schluss nicht beklagen. Ich meine, man hätte ja dann beraten und entschieden, okay, wir werten das jetzt gleich. Finde ich tatsächlich, also, für einen Schwingsport nicht gut. Und, und, das mit dem, das mit dem Videobeweis. Also, ich glaube, man tut dem, tut, dem, tut der Sache keinen Gefallen, wenn man es nennt, weil das ist ja der Video Assistant Referee und ich finde, im Schwingen sollte mindestens Schweizerdeutsch können ausgesprochen werden. Ähm, aber dass man, dass man sich nicht bemüht, eine Form zu finden, wo man ohne allzu große Zeitaufwand kann, die gröbsten Schnitzer rauszubekommen, das, das finde ich, find ich schade. Das, also Aber wo fährst du denn an? Wo
1: Wovor, fährst du an? Wo du aufhörst, das wissen wir bei den Fester, wo wir wahrscheinlich nicht alle sehen im Fernsehen. Mhm. Was ist denn mit einem ganz kleinen Fest, das ja. vielleicht darüber entscheidet, über einer Kranz wo nachher eventuell ein zeitgenössischer können oder nicht. In der Challenge
0: League nicht. haben wir auch kein Video-Assistent-Referee, ja, ja, weil wir es sich nicht leisten. In der Super League ja. haben wir keine kalibrierte Linie. Ähm, was ich übrigens super finde, weil dann wirklich nur die ganz offensichtlichen Offsite noch ist, kannst du zurücknehmen, was eigentlich im Sinne der Offside-Regeln ist. Also in der Champions League und in der Challenge League es ja nicht die gleichen Wahr Regeln. Das, das kannst du mir schwingen, problemlos gleich machen. Also von mir aus kann man auch sagen, Fernsehplatz ist der einzige Platz, man tut kein zusätzliches Equipment in dem Sinn, äh, kameratechnisch bereitstellen. Wir schauen einfach, dass man noch einen heig hat am Platz wo man das kann, wo man das kann wie im Hockey, wo, de, wo der Schiedsrichter auch äh, aus, dem, aus dem Regiewagen äh, die Szene noch einmal serviert bekommt, die wo er, wo er sich wünscht. Und das Nein, jetzt einen Moment so mal. Ja, so ist es Moment.
1: doch. Ja, ja das schon, aber du Dafür, dass man quasi bei einem grossen Schwingfest, schon ja gleich kann ein Elfbandsfest sein oder das Bergfest nur auf einem Platz eine Wahrheit hat. Das ist doch kein Problem. Ja, doch, das ist das Problem, wenn. Auf Wo einem anderen Problem Platz nebendran, wichtige Entscheidung verpasst wird, während auf dem Platz zum Beispiel gesehen wird, und ich rede jetzt nicht von einer Minute zu lang laufen, ich meine, das wird schon ausmerken, von also das brauchst du keine Und das ist ein Skandal, sagen wir so. weil Das sind nicht fünf Sekunden, die die überzogen haben, sondern das ist eine Minute. Also viel zu lang. Aha. Aber jetzt eine Entscheidung auf den Achseln oder nicht auf dem Platz, Platz, äh, 3, wie du sagen, mhm. auf der Alp. Mhm. Platz 3, dort hast du keine, keine Warte, dort geht eine Entscheidung. Du der verpasst den Schlussgang und auf dem Fernsehplatz. Nein, wenn
0: er den Schlussgang du. verpasst, ist er auch auf dem Fernsehplatz. Im Gut, dann Anfang müssen wir ein anderes, ein andere, ja normaler, eine andere Theorie
1: so. spinnen. Dann hat er halt im vierten Gang einen verpasst, den er gehabt hätte und darum hat er keine Chance mehr auf den Schlussgang, Möglicherweise mir, ist es so. das
0: der Pech. Aber im Normalfall hast du, die, das grossen, du die, grossen, die, die, die grossen Kämpfe, wenn man so will. Ja, Im Normalfall auch auf dem gleichen Platz. Das ist, ist ja bewusst so gewählt. Man muss ja auch schauen, dass die Leute wissen, woher sie schauen. Ähm, ist ja zu, am Zuschauerfreundlichsten abgesehen davon. Und das... das Davon ausgehend, dass das im Normalfall die entscheidende Duelle sind. Also Im Schwingen ist man auch stolz darauf und das zu Recht, dass man im Prinzip von der Champions League bis zu der Drittliga sämtliche Stärkeklasse an einem fest hat, bei 150 oder 200 Schwinger, je nachdem noch mehr, ähm, je nach Fest. Also, die Drittliga, das Drittliga-Duell braucht, braucht kein Videoschiedsrichter, Champions-League-Duell vielleicht eben dann doch. Und Warum, warum, soll das, warum soll das unfair sein? Das sehe ich nicht. Also für mich... Wenn man, wenn man schon noch, ich bin auch der Meinung, man muss schauen, dass es nicht überhand nimmt und dass man in jede Szene und anschaut. Und es soll nicht der Normalfall sein, dass man pro Duell einig aufs, aufs Video schaut. Aber wenn einer das move aus überkommt muss er auch schnell im Brunnen ausspülen. Dann gibt es einen Unterbruch. Also das, das mögt es jetzt verleiden. Aber ich mache mir auch keine Illusionen. Ich glaube nicht, dass wir heute oder morgen den Videoschiedsrichter ähm, können einführen können. Ich glaube einfach nicht, dass es so ein Drama wäre. Dürfte sich die Schwinger auch ein bisschen entspannen? Man kann ja auch für Traditionalisten, könnte man ja schwarz-weiss machen. Das nützt nichts. Du auch <lacht> ein bisschen retro. Du musst zuerst eine
1: Bezeichnung haben, die verhebt. Video, Swissness, Videobeweis. Swissness muss eine Rolle spielen. Ja, ohne da Swissness ist, zu da ist nennen. Recht. Da ist recht. Wenn man es im Hockey versucht. Gut, machen wir den Endspurt. Ich glaube, wir müssen schauen, dass wir vorwärts kommen. Anspruch.
0: Das grosse Nachrüsten ist offenbar ausgebrochen im Schweizer Fußball. IB marschiert weg Naja, ohne Unentscheidung gegen GC, aber immerhin klarer Da wäre für die Konkurrenz schien zu reagieren. Der FC Zürich, Tonis, auf die Scheikheit, FCB FCB, Andi, Zekiri. Jetzt kommen die, ja gerade beide. Ich b b b
1: FCB kann ich zu wenig beurteilen, da sehe ich ja, möglicherweise einen guten Entscheid. Beim FCZ spielt es, keine Rolle im Moment, wer dort vorne stürmt, sondern was der Trainer anstellt mit dem, mit dem ganzen System. Ähm, SCB, nicht FCB, da hat der Dominik Kahun können vor mehreren Jahren behalten und kriegt noch, wenn ich mit Baumgartner, ähm, ist der SCB wieder voll
0: vorne dabei jetzt. Ja gut, der SCB wird ziemlich zusammengewürfelt sein, wenn er äh, Anfang der Saison spürt. Es jetzt doch ein paar, ein paar Bewegungen drin. Ähm, aber ja, also uns sicher ein sicherer, guter Move. Ähm, für die nächsten fünf Jahre müsst ihr jetzt, ich ehrlich gesagt nicht, wie Aus Ausstiegsklausel technisch aussieht, in Richtung Nordamerika, aber für die nächsten fünf Jahre bunden, sicher eine gute Entscheidung. im Baumgarten eigentlich für Schweizer Eis, ein Topspieler mit Schweizer Lizenz in Lausanne nicht auf die Tour kommen, muss aber nichts heissen, weil in Lausanne gehen ja Karrieren eigentlich auch nicht zum einschlafen im Moment. Viel Geld und dann kommt nicht viel dabei raus. Also, ich glaube, ja, mit dem ersten wird es aufwärts gehen, nächste Saison. Nicht wirklich aufwärts gegangen ist, für die U18-Nazi. Schweizer ist okay. Die haben gegen Kanada gespielt und gegen 0 14 gegen kassiert. 0-14.
1: Ich mir fast vor wie wir uns früher in der U20-WM in Hamilton, auch noch 85, 12-1 gegen Kanada. Das war schon die Steizung vom Schweizer Hockey. Ich glaube, wir müssen, nein, wir müssen nicht aufpassen. Wir sind auf dem besten Weg zurück in die Zeit, weil unsere Junioren, der Nachwuchs wird vernachlässigt. Sagen wir es mal so, wir haben mit Marcel Jeni vor der WM schon geredet. Also, da ist einfach der Abstand wieder riesig zu den besten Nationen. Wir reden es ist Nachmittag, zweites Spiel gegen Schweden, schauen wir mal, wie es dort aussieht, aber die Schweden sind eher näher an Kanada als näher bei uns. Super League, wenn wir noch schnell anschauen, am Wochenende, schon angesprochen, FCZ Zion und äh, FCBiW, da ist man gespannt drauf. So, also, Teammeistertyp FCB, da muss man sagen, da muss jetzt ein Sieg vom FCB haben.
0: Ich glaube, das wird schwierig. Ich glaube, es gibt ein Unentschieden. Wir ähm, spielen ja beide noch unter der Woche im Europacup. Basel gegen Brøndby, IB gegen die Finnen, äh, <lacht> Wo mir jetzt natürlich am Herzen liegen sind letzte Woche. Aber ich glaube, Köppio wird es da schwer haben. Nein, ich, ich, ich würde dort auf ein 1-1 tippen. Und äh, Zürich-Sion ebenfalls am Wochenende. Ja, ist die Frage, ist bei Sion jetzt der Balotelli schon dabei oder nicht, der <lacht> seit äh, Tagen durchs, durch, äh, durchs Wallis geistert, und mittlerweile seit einer Woche. Also ich würde sagen, FCZ gegen Sion ohne Balotelli gibt, äh, gibt wieder einen Punkt. Ich glaube, da gibt es ein No-No. Und äh, mit Balotelli dann ein 0-1. null 0-1? Für Sion. Wegen Balotelli? Ja, Balotelli-Effekt. Der einzige Effekt, den der hat, ist das
1: der letzte Runde ausverkauft sein könnte, und er kommt, weil man doch gesehen wird, Sonst glaube ich, der FCZ hat eine gute Chance zum zu Schlangen. Ich tippe auf 2-0. Es ist zwar Hanebüchen, ich weiss, wie soll der FCZ zwei Goal schiessen, wenn er bis jetzt ja, keine geschossen hat. Aber meine Hoffnung gründet auf einen Erfolg in Linfield, also in Belfast gegen den und Dann löst sich der Knopf. Ich möchte es dem Franco vor, da geht er mir fast ein bisschen leid. Und das ist kein gutes Zeichen, wenn mir einen Trainer leidtet. Basel, einbettet. Ähm, Basel Liebe, ähm ich bin jetzt mal frech. Drei Eis für schon. Danke fürs Zulassen. Na ja gut,
0: bis nächstes Mal. Gute Nacht.
1: Dann lösen wir auf. Ja,
0: Stimmt. <lacht>